0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》，在家的日子让耳朵先旅行。今天我们继续来聊冲绳。今天聊的第一个话题呢，就是大家都会感兴趣的美食话题。作为一个海岛啊，所有人到了冲绳，不可避免的都会对海鲜大快朵颐。所以在冲绳呢，也有大大小小的鱼市，也就是新鲜的海鲜市场。那第一个要说的 呢， 就最著名的是第一木质公社市场。为什么它会很著名 呢？ 因为它所在的地段是所有人都不会错过的。在冲绳有一条购物街叫做国际 通， 全长只有一点六公里左 右， 但是遍布了药妆店呀、餐厅 啊， 所以所有游客都会到这里。那这个第一木质公社市场 呢， 就位于国际通的中段。这个路口往里面插的一条路，嗯、呃，值得注意的是啊，我去之前在网上看了攻略，他说在每个月的第二或者是第四个星期日，这个于是是至少白天不开放的。那我去的时候其实是一个月的第三个星期日，到的时候正好是星期天的下午。那么走过去呢，确实是有很多店家是关门的。当时我们从这条主道上斜插到旁边的一条小路，看到有一家商店开门。在这里，其实你不用担心语言的问题，因为近几年中国游客去的非常多了，所以每一家基本上都会有中文服务的人员。那这个店里面有一个。他应该算是已经做到店长了吧，是个福建人啊，就是我们可以叫他张老板了。嗯，在日本待了很多年，他讲他的店之所以开呢，主要是因为平时接待的是日本冲绳当地的客人，而且这家店呢当时是中午嘛，武士他是不收加工费的，其他一些这个鱼市的店家都是有这样一个规定，是要每个人按人头基本收五百日元左右的加工费。在去之前就被朋友一直安利说一定要吃当地的一个特色，叫夜光螺。嗯，就是一个大的海螺。为什么叫夜光螺呢？这当然是顾名思义，它在晚上可以发光。这是因为它的表壳有一层类似于珍珠粉的物质。这个个头啊，其实很大，基本上比正常成年人的一个半拳头吧这样大小。简单的炒，或者是直接做成刺身去吃。那一个螺，你就可以选择让它按着两种方式一半一半来给你做。我们品尝之后呢，觉得这个螺还是生吃口感比较好。那么其他的海鲜类品种也非常丰富，包括大虾啊、扇贝啊。那还有值得一尝的呢，就是当地的海胆，我记得名字不太准确，应该类似于叫马贝海胆之类啊，和我们平时在。国内的日料店看到的海胆，相比它的个头比较大，吃起来口感也更新鲜、更甜。不过坦率的说，因为它所处的这个地理位置和它的名气，在第一木质公社市场吃海鲜啊，并不是一个物美价廉的事情。那我们两个人点了一个夜光螺，点了一份海胆，还点了一份鳗鱼饭。整体花下来相当于人民币四百多，那这个鳗鱼饭啊，在跟我们国内比一下，相当于人民币五十多块钱，其实跟国内的价格也差不多了。那在冲绳呢，还有其他好几个鱼市，比如叫博岗鱼市，这个地方，嗯，种类也非常丰富，就是在哪怕是。但我没有去，还有一个地方叫细满鱼市，这个地方在冲绳的南部，一日游或者半日游，那么包车的情况下，或者是在这个线路里安排了这一站，建议大家还是可以去一饱口福的。那它的特色是什么呢？它是一个室内的鱼市场，并不大，整个走进这个市场大概也就有十几家店铺。但它的好处是，它出售了大部分都是成品。呃，这个地方也有卖呃生的海鲜，但它没有加工的这个服务。另外就是每个店铺会推出一些做好的刺身、做好的烤龙虾、做好的烤扇贝，那这样就非常方便，你可以按照自己的需求去按份来点。还有一个好处就 是， 你买了之 后， 他会提供地方给你吃。在这个市场里面是不许食 用， 但是在这个市场外 面， 他会摆了很多的长条桌 椅， 你直接就可以在室外的长椅上来就餐。相对价格上来 说， 也性价比更高了。一只烤龙 虾， 一份寿 司， 一两个生蚝和贝 类， 算下来将近三百人民币左右。除了吃海鲜，冲神的烤肉也是不可错过的。首先说是烤牛肉啊，这个层次就差别很大了。冲神的牛肉十元牛著称，跟神户牛呃相似啊，都是非常出名，口感非常嫩的一种牛肉。那选择餐厅差异就非常大，在当地有著名的这种吃牛牛肉刺身啊。牛排的地方价格非常高，那也是我们在海鲜店碰到的这个张老板啊，给我们的一个建议，说如果你们想吃的种类丰富一点的，不如去吃一个烤肉自助。据说在冲绳有四大著名的烤肉店，我们应该是去了其中的一家，就叫哪爸烤肉店，办自助式。你进去以后，他会选一些套餐，比如呃肉加饮料。人均在两千六日元或者是三千多日 元， 那其中你选了这个套餐的价格之 后， 你就可以在它套餐规定范围肉的种类、菜的种类里面无限量的去添加。呃， 食用的时间应该是在一百分钟左 右， 基本上可以吃饱吃够。除了牛肉之外 呢， 也会有烤猪肉啊、烤海鲜啊。那当地其实黑猪肉也是非常著名的，不过最近有新闻呢，是说冲绳的猪在闹猪瘟，所以安全起见，可能吃的猪肉相对还是少了一些。除了烤肉之外呢，那还有一家网红的日式拉面店啊，叫暖木，就是在国际通最核心的路口，星巴克，然后。往垂直的路上走，走到一半的时候，基本上就可以看到，而且总是在门口有人排队。但是本来想去尝试一下，但是参加一日游的这个当地有当地导游呢，也提到这家店，他觉得可能一般。除了这些，还有称绳有名的就是这个 Blue Seal 啊、呃，著名的品牌冰淇淋店。那进去以后也是可以根据各种各样的口味。来选择，嗯，当时有一点贪心啊。首先跟大家说，他这个球给的是非常实惠的，当时是要了两个球吧，为了多吃一种口味。但其实最后在这样的天气，因为是冬天，确实没有那么热啊、呃，基本是吃不完，有一点浪费的。口感是非常好，那大家量力而行。如果点一个球尝一尝，而多吃两次尝不同的口味也是不错的选择。那接下来呢，就要跟大家说一个重头戏了，就是出海观鲸。说到这个活动啊，大部分人的担心就是会不会晕船，因为除了在冲绳，在世界各个地方，包括之前我们来的嘉宾也聊到过啊，比如说在挪威出海去看鲸鱼，冰岛出海看鲸鱼，包括最近有朋友在新西兰出海去看鲸鱼都吐了。我觉得这个事情可能还是因人而异，而且确实要看当天的这个海面的情况，或者是至少在冲绳，我觉得当天我们去的时候相对是风平浪静的。上次也讲了，十二月底到每每年的四月初都是一个关座头鲸的季节，这个时候组织的商家基本都会给你保证百分之九十以上能看到座头鲸，如果没有看到，会全额给你退换。退款的，那说明这个几率还是非常高的，而且他会选择有上午出海和下午出海，原则上我觉得差异不大，并没有说你上午或者下午看到鲸鱼的几率就会更高，或者是天气就会更好。出海那天感觉的温度也没有那么冷，虽然带了一个薄羽绒服。包括也正好有晕车贴，嗯，贴了一个晕车贴啊。但，嗯，我这个人基本是属于容易晕车，但不容易晕船。基本上他那个颠簸的度啊，我觉得一般人是可以接受的。嗯，说实话，在我们的船上，除了。有一个小朋友，我感觉他是被妈妈太小了，被妈妈抱在怀里窝在那个地方，所以很难受，最后吐了。其他人我没有见到吐的，因为确实海上的情况那天非常好。那基本出海呢，大概要开个二十多分钟，半个小时左右，那就到了这个观测鲸鱼的海域内。这个时候就需要你的耐心去等了。现在坐在什么位置比较好？建议大家都确实要坐在船的前头，因为你在船的两侧或者尾部，你不知道鲸鱼从哪个地方出来。船上的工作人员一旦发现，就会给你指，比如说两点的方向、四点的方向。这个时候你在船头的视野范围相对就更大。那其实还是挺考验眼力的，因为在海上波浪不停，时隐时现，鲸鱼一旦喷水了是一个标志。那这时候船长就会赶紧调转船头朝鲸鱼过去，但相对来说你不可能靠得特别近，因为鲸鱼也会感知到船的靠近，会意识到这种潜在的风险。基本观测会在。两百米到一百五十米左右吧。这 个， 当然船上会给每个人都发一个望远镜。这时候就会有点手呃目不暇 接， 手不暇接啊。一方面大家都想去拍视频、拍照 片， 一方面又想拿望远镜看。但活动组织者一定会让大家尽量满意 的， 基本不会看到一次。嗯， 就返航会持续的寻 找， 大概在一个小时、半个小时到一个小时之内吧。呃，我们的船是还比较幸运，看到了三到四次。那这个地方呢，也会发一个小手册，给大家介绍一些小知识。呃，观鲸大家会看到鲸鱼有各种各样的姿势，一个是喷水，对吧？这个喷水呢，其实就是鲸鱼浮到海面上来呼吸的时候，他们会把肺里的空气强劲的通过喷气孔喷出。嗯，这个远远看的是一个白色的水柱，基本上最高可以喷到三到五尺。这个刚才我们也说了，是在汪洋大海里面寻找鲸鱼踪迹的一个方法。那还有我们常看到的鲸鱼，就是跃起在沉下，看到它的尾巴划出了一个弧线，有的时候呢还会用这个侧面拍打水面。据手册上解释呢，很多拍打和撞击的行为是恐吓侵略者的行为之一。嗯、还有的时候，精英会把身体的三分之一浮出水面，然后把下巴潜进海里，通过撞击海面激起的水花。这个是什么呢？我觉得是它的舞蹈啊，就表明是一种充满快乐活力的行为。再有就是像。鲸鱼跃起，基本上是自己身体的四分之三都离开了水面，可以扭动了一个身躯，像我们讲的鲤鱼跳龙门的姿势啊。这个手册上解释的是求爱的行为，激起了大量的水花啊，和这个跳跃的姿势是魅力十足。还有一种情况就是鲸鱼可能，嗯，头露出来，把身体和水面成了一个垂直的状态。就像我们在海洋馆里面，可能类似于看到海豚顶球的那么一个状态啊，然后再把身子翻转，潜到海面下。据研究说呢，这也是鲸鱼为了确认周边的环境，决定游水的方向而产生的行为。哎，就是把头露出来，四周观察一下，决策朝哪里行动。总体来说呢，出海关津的活动还是非常值得一试的。如果你没有强烈的晕船不适的身体状况，那最后讲一讲，大家玩开心了之后回家之前都会去买一点特产啊带回来。首先说在药妆店买买买就不多说了，因为买什么样的东西，大家去日本的次数应该也都不少了，各有各自的。心愿清 单， 但有一个我觉得应该是放在黑名单上 了， 就是有一袋我开始以为是黑 糖， 但其实才发现它是黑蒜、黑胡椒、黑醋成分构成的。因为在它这个袋儿上 呢， 写了一个第一 名， 感觉是一个美容健康食 品， 但画的粒儿呢特别像药粒儿。然后你去含的时 候， 有淡淡的蒜味 儿， 再加上一点苦味儿啊。我不知道它这个第一名可能是因为它效果决定的，但是从口感上来说非常不好。那喜欢吃甜食的人在出生要买什么呢？我觉得推荐两个当地的品牌吧。在国际通的街上就会有一家玉果子玉店，就是卖各种的蛋糕糕点，你可以进里面挑各种口味、各种样式的糕点。那冲绳的特色有两个。第一个就是黑糖制品，第二个呢就是叫红玉。有的人会讲这个就是红薯，但仔细看看差别还是有一点的，因为红薯的芯儿在我们国内，至少北方看是黄色的。有人讲在云南是有这样的红薯芯儿是偏紫红色的，所以在冲绳的这个红玉呢，就是一个介于紫薯、芋头和红薯之间。它生的这个造型就是跟红薯一样，但它的芯儿是紫红色的。因为这个红玉呢，当地特色也是做了各种各样的甜品。那还有一家店呢，就是著名的年轮蛋糕店，在它店的门口就会摆着一个传统的烘烤的工具，而你走到这家店的门口，就会被它。浓浓的这个蛋糕香所吸引啊！进门之后呢，也是有各种口味的，比如说红芋味儿的、蜂蜜味儿的。最小的个头，我觉得大概也有将近五寸左右。如果你觉得不是特别方便带，只是自己吃的话，它在旁边也会有嗯切碎散装的，口感是一样的，非常好吃。在当地的便利店逛一逛也很有意思，比如你会发现。有很多国际性的品牌零食，在各个地方都会开发出当地才有的口味，比如乐事薯片和 k i k a t 起巧巧克力威化，在冲绳的便利店里，你看到奇巧就会有不同的口味，尤其是在冲绳这个地方，它就会有红玉口味的，啊，吃吃喝喝很开心。那就像我最开始说的一样，舟山还是非常值得适合短期去休假逛一逛的一个地方，啊，今天就聊到这里，我们下期节目再见。